0: materiales de cocina adecuados, como ollas, sartenes, un horno, utensilios y cosas por el estilo, sería muy difícil preparar una comida saludable. De la misma manera, si queremos preparar nuestras propias comidas espirituales, necesitamos las herramientas adecuadas para profundizar en la Palabra de Dios. Bienvenido a Visión para Vivir, donde el Pastor Carlos A. Sazueta continuará con esta nueva serie titulada Aliméntese de las Escrituras Y hoy compartirá otras herramientas para leer la Palabra de Dios Así que escuchemos la continuación de Comprender los nutrientes Interpretar el texto de las Escrituras
1: ¿Qué es lo que no es la interpretación? La interpretación no es comenzar con su propia idea Y luego buscar versículos para justificar mi idea de eso hay muchos púlpitos que son culpables hoy en día. Muchas denominaciones cristianas evangélicas hacen lo que se conoce como eisegesis. No exégesis, eisegesis. Que esto es meter al texto las propias ideas concebidas para pretender que se diga lo que nosotros queramos que se diga. Usted va a aprender a detectar lo que es falso, de lo que es verdadero. Pero la interpretación es también un arte. ¿Por qué? Porque no solamente hay que seguir ciertas reglas y ciertas habilidades, sino también hay que ser dirigidos por el Espíritu Santo para poder seguir esas reglas y adquirir esas habilidades. Por ejemplo, el Salmo 119, versículo 27, nos enseña a nosotros a darnos cuenta por qué es importante que yo dependa de Dios para poder interpretar correctamente un pasaje de la Biblia. El Salmo 119, versículo 27 dice, ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos y meditaré en tus maravillosas obras. ¿Se da cuenta? El versículo empieza con estas palabras, ayúdame a comprender, ayúdame a saber qué significa, eso es interpretación. Luego más adelante en el versículo 33 dice, enséñame tus decretos, oh Señor, los cumpliré hasta el fin, dame entendimiento, nos damos cuenta que el Salmo 119, como lo dije anteriormente, es una oración. El, el salmista está orando al Señor y casi todo el Salmo, excepto cuatro versículos de todos los, los versículos que tiene el Salmo 119, están hablando acerca de la Biblia, la palabra de Dios. Y de qué manera el salmista quiere disfrutarla, entenderla y ponerla en práctica. Ahora con esto en mente vayamos a un pasaje en el Nuevo Testamento que es conocido por la mayoría de ustedes. Hechos capítulo 8. En Hechos capítulo 8, vemos que el evangelista Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, es como si fuera el evangelio de Lucas, segunda parte, nos relata la historia de un encuentro que hubo entre Felipe, el evangelista, y un Eunuco etíope, dos hombres que no podían ser más distintos en la vida. Sin embargo, providencialmente Dios hace que se encuentren. Felipe era uno de los discípulos del Señor, no el apóstol, pero uno de los discípulos que había ido a Samaria a compartir el evangelio cuando comenzó la persecución. Él también fue obediente a lo que Hechos 1.8 dice, de que iban a predicar en Jerusalén, luego en Judea, luego en toda Samaria y hasta el último de la tierra. Bueno, él estaba en Samaria, estaba compartiendo el evangelio, había muchas personas que habían venido a Cristo, la obra estaba creciendo increíblemente. Tanto estaba creciendo que los apóstoles allá en Jerusalén enviaron a dos o tres de sus apóstoles a que fueran a verificar qué estaba sucediendo en Samaria, porque muchos de los gentiles estaban viniendo al conocimiento de Cristo. Llegaron Pedro, llegaron Juan como llegaron a, a ver y a atestiguar que realmente lo que estaba sucediendo era un milagro del Señor. La gente había abierto su corazón al Evangelio de Cristo y muchos estaban siendo bautizados. Ellos comenzaron a ayudar a Felipe. En ese momento Felipe recibe una instrucción más del Espíritu Santo. Como dice Hechos 8:26. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, pausa, usted no anda esperando que los ángeles le hablen, por favor. Porque a veces nosotros somos tan buenos, esperamos que un ángel del cielo venga y nos diga tal y cual cosa. No todo lo que vemos que la Biblia señala lo tenemos que poner en práctica nosotros y tener que, así va a ser el modelo de que Dios va a emplear para hablar con nosotros. En este tiempo, sepa usted, la Biblia aún no estaba completa, apenas estaba escribiendo lo que conocemos como Nuevo Testamento. Todavía la revelación de Dios, conocido como las Escrituras, no estaba terminada. De tal manera que el Señor Solía hablar de muchas maneras. Hablaba a través de ángeles, de sueños, de visiones. En este momento, no, no estaba todavía eh, lista la Biblia. Permítame hacer esta aclaración porque es importante no estar buscando señales nada más porque sí. Luego el ángel le dice, vete al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén hasta Gaza. Hoy en día... Es importante que nosotros entendamos la geografía también. Es importante que sepamos dónde está Gaza. Y si ustedes es de las personas que están viendo las noticias, a lo mejor ha escuchado hablar de la Franja de Gaza, que es un pequeño lugar donde hay un conflicto constante entre los israelíes y los palestinos, peleándose por ese pedacito. Bueno, ahí cerca, cuando usted va al sur oeste de Jerusalén, más o menos en la costa del mar Mediterráneo, va a encontrar ahí lo que es Gaza, en el mapa que usted tiene al final de su Biblia, en las... Uh, partes donde habla acerca de la tierra donde anduvo Jesús aquí vemos que Felipe era todo un evangelista era yo creo el Billy Graham del primer siglo y en una época muy impresionante el Señor le dice a él que deje lo que está haciendo por más exitoso que fuera su ministerio y se fuera a un lugar donde el Señor le determinaba Hoy en día pensaríamos que alguien que está en un ministerio maravilloso, grande, creciente, estaría loco si dejara ese ministerio para irse a un lugar donde no sabe dónde. Y aquí vemos a Felipe que está dejando ahí, deja eso terminado, deja eso encargado a estos hombres que seguirán su labor y él se va rumbo a Gaza, a través del desierto que hay entre de Jerusalén y Gaza. Y luego vemos en el versículo 27 que ocurre algo. Yo me imagino a Felipe, está caminando por ahí. Señor, no te habrás equivocado, pues aquí no hay nadie. Pura tierra, mira, no hay nadie. No hay ni una casa, no hay ni siquiera un arbolito donde pueda meter debajo para agarrar un poco de sombra. Ay, Señor, ¿será que me equivoqué cuando te escuché? ¿Será que las enchiladas estuvieron muy ricas y fue una visión de las enchiladas y no tú? En eso yo creo que estaba Felipe. Esa es mi conjetura, claro. Pero de repente la voz del Señor se hizo escuchar. Él emprendió su viaje, voltea hacia un lado, ve que viene un poquito de polvo que se forma ya a la distancia Y luego el, la, la nube de polvo se hace más grande, más grande y luego es un carruaje que llega hasta él Y en ese carruaje viene un hombre, dice el versículo 27 que venía un hombre de Etiopía Un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía el eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso, sentado en su carruaje y leía en voz alta el libro del profeta Isaías. Mucha información nos da aquí eh, el evangelista Lucas, mucha información para poder degustar. Tenemos aquí a Felipe, tenemos aquí a un hombre de Etiopía, no cualquier personaje, el tesorero de ese reino, Cándase es como hablar de Faraón, no, no es el nombre personal. Es como hablar de César, no es el, el nombre personal de, de la reina de, de Etiopía. Es el oficio. Así como Faraón es en Egipto, así como César es en Roma, Cándase era allá en, en, en Etiopía. Y este hombre era nada más ni nada menos que el tesorero, el oficial, uno de los oficiales más importantes de ese, de ese reino. Pero era temeroso de Dios, tanto así que había ido a Jerusalén porque quería escuchar acerca de la palabra de Dios. Él no entró al templo, él no entró a ese lugar para, para adorar al Señor, él quizás se quedó afuera donde estaban los gentiles y alguien, porque era una persona de influencia, le hizo llegar un manuscrito, o sea, es como si le hubieran dado la porción del texto bíblico, le hubieran dado el boletín de esa mañana, donde viene el pasaje que iban a estar estudiando y da la casualidad que era Isaías capítulo 53. Bueno, en ese tiempo no había capítulos, era el libro de Isaías. Así es que él venía desenrollando el libro y de repente, el Espíritu vuelve a hablar a Felipe y le dice lo siguiente. Acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía la profecía de Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Él le contestó, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentaron junto a él. ¿Se imagina usted? Un evangelista que le digan, Háblame del evangelio. Es como a un niño que le están diciendo, ¿quieres que te llene la bolsa de dulces? No sé, emocionado él y luego detectó que se trataba del profeta Isaías, un pasaje muy particular para cualquier evangelista porque está hablando acerca del Mesías que había de venir. Habla acerca del sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario. Un pasaje que se escribió 700 años antes de que ocurriera una profecía acerca de la venida del Mesías crucificado. Entonces él se sube al carruaje y comienza a explicarle con detenimiento. Esa frase, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explique? Eso es lo que nosotros entendemos por interpretación. No basta con leer, él venía leyendo muy bien. Y les puedo asegurar que venía con todas las ganas del mundo leyendo el pasaje de la Escritura, pero no basta con leer. Es importante entender qué significa. Y luego él le empieza a hacer las preguntas. Dime, dice, versículo Siguiente, dime, ¿de quién habla aquí esto, el profeta? ¿Habla acerca de sí mismo o habla de alguien más? Este hombre sinceramente quería saber qué significaba el pasaje que estaba leyendo. ¿Acaso Isaías estaba hablando de sí mismo? ¿O en tercera persona está hablando de alguien más? ¿De qué, ¿Qué oveja está hablando que es llevada al matadero? ¿O, ¿O quién está hablando aquí? Entonces Felipe, que sabía de memoria lo que Isaías 53 decía, comenzó a explicarle todo el evangelio. Comenzó a explicarle todo el Evangelio Imaginémonos que todos nosotros O que al menos un amigo y yo Andamos por un viaje ahí de mochila Por Francia, en el sur de Francia Yo conozco tres palabras en francés Oui, oui, merci y no sé qué más Y, y late, café late El punto es que cuando andamos por allá Decidimos ir a la iglesia un domingo en la mañana Pero todo está en francés y yo estoy ahí como que mirando a las telañas en el cielo, ¿verdad? en el techo del templo y pues no entiendo. Y mi amigo está emocionado escuchando porque él vive allá y él conoce muy bien todo lo que está diciendo el predicador. Y de repente escucho una palabra y toda gente dice, oh. luego escucho otra palabra y la gente dice, ja, ja, ¡ja! y yo estoy perdiéndome de eso. Entonces me acerco y yo no aguanto con él. Le digo, oye, explícame, no, tradúceme. Porque lo que realmente yo estoy necesitando es un traductor. Lo que realmente el eunuco estaba necesitando era un intérprete. Alguien que le pudiera traducir a su conocimiento lo que decían las Escrituras. Es lo que yo he estado tratando de hacer con ustedes esta mañana. Estoy tratando de interpretar las Escrituras para ustedes, pero ¿saben qué? La confianza que tengo es que si usted es un hijo o una hija de Dios, usted tiene lo que se necesita para aprender a interpretarla por su cuenta. Lo que le hace falta es adquirir estas reglas y normas de interpretación que son necesarias para poder hacerlo con eficacia. Pero usted puede, porque usted ya tiene el Espíritu de Dios que le va a enseñar. Entonces veamos cosas que usted va a considerar cuando tenga que interpretar un pasaje. Esta es la parte práctica de este mensaje. Así es que lo vamos a ver muy rápido. Para lograr determinar lo que quiere decir Dios con lo que dijo y aplicarlo en nuestras vidas, necesitamos nosotros que imaginarnos que estamos en dos mundos. El mundo bíblico y el mundo actual. Y que entre estos dos mundos hay un puente colgante muy grande, conocido como el puente de la interpretación. Al menos hay 21 siglos desde que se terminó de escribir el último libro de la Biblia hasta nuestros días. Toda esa gran cantidad de tiempo ha transcurrido de todas las cosas que vemos que dice aquí este pasaje al tiempo en el que usted y yo estamos viviendo en este momento. Cuando estas cosas se dijeron en el mundo de la Biblia en aquel tiempo, la gente entendía perfectamente lo que se le estaba diciendo y en algunos casos era explicado para ellos y ellos lo entendían a cabalidad. Pero en el tiempo en el que usted y yo estamos viviendo han transcurrido tantos años que hay cosas que no son las mismas. La audiencia no es la misma. Por eso necesitamos cruzar ese puente haciéndonos una pregunta muy importante. Y esta pregunta es, ¿qué significa este pasaje en nuestro tiempo? Este puente contiene cuatro pilares que nos ayudan a interpretar cualquier pasaje de la escritura. Estos cuatro pilares son esenciales. Puede haber más, pero estos cuatro pilares debo de tomarlos en cuenta y no no pasarlos por alto si no quiero perderme en una interpretación de un pasaje. El primer pilar es la historia. La historia de la Biblia se ocupa de tres temas generales. Por ejemplo, está la historia de las actividades de Dios en el mundo, está la historia de la humanidad y aparte está la historia de los elegidos de Dios como son Israel y la iglesia. Israel y la iglesia no son lo mismo, pero ambos son elegidos por Dios como su pueblo. Cada vez que interpretemos las escrituras, tenemos que tomar en cuenta el aspecto de la historia. Necesitamos nosotros entender lo que ocurrió en aquel tiempo debido a que cada libro de la Biblia fue escrito por un autor histórico específico para una audiencia histórica específica y vivió una situación histórica específica para llevar a cabo un principio teológico general del cual podemos aprender nosotros en nuestro tiempo. Las dos fuentes principales utilizadas para recrear la historia bíblica son la Biblia misma, la Biblia es la que nos cuenta su propia historia y hay una, eso le llamamos nosotros una evidencia interna, y también se encuentra la evidencia externa que son referencias extrabíblicas, es decir, algo aparte de las escrituras que nos ayuda como libros de historia, historiadores como Josefo, Filo, Eusebio, grandes personas que vivieron en un tiempo intertestamentario que nos ayudan a comprender aspectos históricos de los cuales nosotros no hubiésemos entendido si no leyéramos esas porciones. Eso nos ayuda a comprender la historia. Ese es el primer pilar. El segundo pilar es la cultura. Las personas de los tiempos bíblicos no vivían como vivimos nosotros hoy. Lo mismo sucedió en los días de Jesús. Hace 21 siglos ocurrieron cosas distintas que nosotros no pudiéramos relacionarnos si no estamos pendientes de qué significaba en aquel tiempo el aspecto cultural. Por ejemplo, en los días de Jesús los niños no se criaban de la misma manera que se crían hoy. ¿Se imagina? Algunos de los aspectos de trabajo eran diferentes en aquella época. Han ocurrido acontecimientos culturales diversos desde que la Biblia fue escrita por primera vez a nuestros días. Por eso es importante que nosotros entendamos qué era la situación cultural que estaba viviendo la persona, la audiencia que estaba recibiendo una determinada carta o estaba leyendo ese determinado escrito. El comentarista bíblico Bernard Ram dijo, las personas de la misma cultura, de la misma edad y de la misma ubicación geográfica se entienden entre sí. Yo le corregiría a él porque aquí en Latinoamérica somos casi 20 países, considerando Estados Unidos, y hablamos el mismo idioma, pero a veces no nos entendemos. El otro día le decía a los hermanos de Ecuador, allá en Loja, sacan su pluma, hermanos. ¿Saben qué? Ellos le llaman a la pluma, al bolígrafo le llaman punta bola. Pero cuando el intérprete está distanciado cultural, histórico y geográficamente del autor, la tarea de la interpretación deja de ser sencilla. ¿Por qué? Porque entre más grandes sean las diferencias, más difíciles son las interpretaciones. La diferencia más obvia es la del idioma. Porque aunque lo podamos hablar al mismo idioma, hay palabras que han entrado en desuso. Es por eso que es una bendición poder conocer hebreo y griego, ¿Por qué? Porque la Biblia en su contexto original, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo con algunas partes en arameo y el Nuevo Testamento en griego. Y a veces es importante ir a esos, a esos idiomas de, de la Biblia para poder sacar de dudas algún conflicto de interpretación que haya en nuestro tiempo porque logramos entender perfectamente lo que el texto está diciendo con la palabra adecuada. Por ejemplo Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 11 versículo 13 Dice juzguen por sí mismos ¿Es correcto que una mujer o esposa ore a Dios en público sin cubrirse la cabeza? ¿No es obvio que es vergonzoso que un hombre tenga el cabello largo? ¿Acaso el cabello largo no es el orgullo y la alegría de la mujer? Pues se lo digo Pues Dios se lo dio para que se cubra Pero si alguien quiere discutir ese tema Simplemente digo que no tenemos otra costumbre más que esta Y tampoco la tienen las demás iglesias ¿Usted supiera cuánta cantidad de problemas este pasaje trae a la hora de interpretarlo en nuestro tiempo? Si no entendemos lo que es la cultura. En primer lugar, si no entiendo a qué se está refiriendo aquí Pablo, las mujeres van a salir corriendo ahí al mall a comprarse velos o sombreros o lo que sea para cubrirse la cabeza, como lo hacen algunas denominaciones cristianas evangélicas donde la mujer entra con un velo puesto. Pero ¿a qué se está refiriendo esto? bueno, sea lo que signifique cabeza en este término, en este contexto, no tiene nada que ver con que las mujeres o las esposas se queden calladas en la congregación. Preste mucha atención. Porque aquí Pablo mismo, en este mismo pasaje, en el versículo 5, él dice que las mujeres orarán y profetizarán dentro de la asamblea. No tiene nada que ver con quedarse calladas. Tiene que ver cómo van a orar y cómo van a profetizar. Eso lo descubro solamente leyendo lo que el texto está diciendo. El pasaje no está debatiendo el sí, sino el cómo. Por lo tanto, en ese tiempo, el que una mujer hablara una verdad espiritual, no le quitaba a ningún hombre su autoridad espiritual en la iglesia. En nuestro tiempo, uy Dios mío, algo que usted realmente puede entender al estudiar este pasaje acerca de la cultura grecorromana del primer siglo, es que las personas, las mujeres en particular, sobre todo las mujeres casadas de aquel tiempo, cristianas, cuando iban a la iglesia o a la asamblea, no es que se cubrieran la cabeza. La palabra cubrir la cabeza hace referencia no al uso de velo o sombrero, sino a recogerse el pelo a menudo con una diadema que le rodeaba la frente. ¿Usted ha visto algunas fotografías del, del tiempo grecorromano y las ve con una diadema y el pelo recogido? Eso es lo que significa cubrirse la cabeza. El detalle es que cuando Pablo dice, no anden con el pelo suelto, tiene una alusión muy importante culturalmente hablando. Cuando una mujer no se recogía el cabello, sino se lo dejaba suelto, era como estarle diciendo a toda la gente, estoy disponible. O sea, es como si yo me quito el anillo de boda y luego usted no lo podía quitar y luego usted piensa que yo no estoy casado. Era lo mismo, por eso Pablo dice, "No, no, no, en la asamblea la mujer casada debe debe traer recogido el cabello." ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera, el cabello suelto está indicando, "Estoy disponible." ¿Se dan cuenta? ¿Cómo cambia? Habla en cierta manera de la sensualidad que el pelo tenía en aquel tiempo, yo qué sé. Pero si culturalmente no entendemos qué significa, empezamos ahora a ponerle mantos a cualquier gente. Lo mismo todo lo demás. Realmente lo que hablamos y hay mucho que podemos sacar de este pasaje Porque habla de la cabeza El texto hebreo, el texto en latín por ejemplo Es lo mismo que el texto en inglés y el texto en español Cuando habla de cabeza habla de jerarquía Pero el texto en hebreo no habla de jerarquía Más que en dos ocasiones cuando se refiere a Cristo que es cabeza sobre todo Pero cuando realmente habla en griego el apóstol Pablo Acerca de cabeza está hablando acerca de interconexión Así como la cabeza debe estar conectada al pescuezo Así debe estar conectado el hombre con Dios, el, el marido con la mujer y Cristo con Dios. De alguna u otra manera eso es lo que tenemos que entender, pero hay mucho que vamos a ver con esto. Eso de que la aparece de cabeza del hogar, no aparece en el Nuevo Testamento, así, es una frase acuñada por el Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos, para que usted no lo crea. Cabeza de hogar. Bueno. En general, leer o estudiar un pasaje fuera del contexto cultural nos mete en muchos problemas. Por eso, cuando leamos un pasaje, lo primero que debe ocurrir en nuestra mente es, ¿es esto prescriptivo o es esto descriptivo? Es decir, ¿es esto un mandato o estamos describiendo algo que es cultural? Es importante que lo hagamos. Por ejemplo... Hay diferencias en cuanto a los métodos agrícolas, hay diferencias en cuanto a los medios políticos, económicos, sociales y legales de aquel tiempo y los nuestros, los sistemas religiosos y étnicos eran diferentes, la geografía y la arquitectura eran diferentes. Por lo tanto, si no somos cuidadosos, vamos a caer en los abusos y vamos a comenzar a hacer que el texto diga lo que nosotros pensamos y no lo que el texto está diciendo en general. El tercer pilar es el género literario. Este es bien importante porque hay esta otra parte En la cual no tomamos en cuenta muy a menudo nosotros El género literario es como una idea Que yo estoy empleando para dar a conocer una verdad Es importante entender que el propósito de la Biblia Fue dada para ser entendida No para hablar en código Y que nadie supiera más que algunos eruditos No, Dios quiere dar a conocer su palabra Deuteronomio 29, 29 es claro cuando dice Las cosas secretas pertenecen a Dios. Pero las reveladas son para todos nosotros para que las porgamos en práctica. Así que hay muchas cosas en la Biblia que Dios quiere que nosotros conozcamos. ¿Cuáles son algunos géneros literarios que tenemos que tomar en cuenta? Primero, exposición. La exposición es un argumento directo, es la aplicación, es la prosa, por decirlo así. Es como leemos casi todos los argumentos. Las cartas de Pablo son un ejemplo de lo que es una exposición, un argumento. Sobre todo la carta de los romanos, que se considera la carta magna. ¿Por qué? Porque tiene un orden, una estructura. Tiene una idea lógica El segundo es la narrativa Esas son relatos, son historias La Biblia está llena de historias Por ejemplo, lo que acabo de leerles en Hechos 8 Es una historia de Felipe y el Eunuco En este tipo de literatura es importante prestar atención a tres elementos Por ejemplo, cuál es la trama de la historia Cuáles son los personajes principales De qué manera se relaciona esta historia con el mundo real en el que vivimos el tercer género literario que debemos tomar en cuenta son las parábolas, usted ha escuchado las parábolas, es un relato breve que ilustra un principio moral, la palabra griega se dice parabole, que significa poner una cosa para compararla con otra, para que podamos entender un principio moral o espiritual con un lenguaje terrenal, eso significa una parábola.
0: Tal vez las instrucciones de hoy del pastor Carlos Azazueta aquí en Visión para Vivir le han animado a preparar su propio alimento espiritual. De ser así, permítame compartir una idea que le pueda ayudar a comenzar esta preparación. Comuníquese con Visión para Vivir y adquiera la serie completa de Aliméntese de las Escrituras. Los mensajes están disponibles en discos compactos al visitar Visiónparavivir.org slash librería. El apóstol Pablo recomienda a los cristianos añadir a la fe carácter moral, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad y también amor. Todo esto para no andar ociosos y sin frutos. Si su anhelo es llevar una vida plena, aplique la verdad de Dios hoy. En Visión para Vivir siempre estamos buscando herramientas que le ayuden en su vida cristiana. Es por ello que durante este mes le ofrecemos el libro del pastor Charles Swindoll, Aliméntese de las Escrituras. No es suficiente leer y creer en la palabra. Es necesario aplicar sus principios día a día. Si busca cumplir el propósito de Dios para su vida, entonces aliméntese de las Escrituras que justamente es el título del libro que el Pastor Swindoll ha escrito para usted. Este material se lo estamos ofreciendo en agradecimiento por su donativo al ministerio, el cual lo puede enviar a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. O si prefiere, también puede comunicarse con una de nuestras representantes llamando a este número telefónico, 469-535-8433. Y una de ellas con mucho gusto le podrá atender y explicar cómo adquirir el libro Aliméntese de las Escrituras. Así también usted puede donar al visitar nuestra página de Internet en visiónparavivir.org Acompáñenos mañana aquí en Visión para Vivir Para continuar con el estudio Aliméntese de las Escrituras Le esperamos Este mensaje, Interpretar el texto de las escrituras, es copyright 2018 y su grabación es copyright 2023 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.